0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 6 des Podcastes Das erste Mal Krise. Wir sind wieder in Garching bei Dr. Theo Steiniger von Erium. Heute haben wir ein Interview mit Theo geführt, denn er beschreibt die sieben wichtigsten Schritte in der Krise für sein Unternehmen und auch für andere. Viel Spaß beim Zuhören. Heute machen wir was Spannendes und zwar habt ihr ja da bei euch in, in Garche einen Gründercoach, nennt sich das, oder?
1: Ja genau, das ist Andreas Prehn, erfahrener mhm. Unternehmer, der einen nicht unerheblichen Teil seiner Zeit zur Verfügung stellt, die Startups im Gate zu unterstützen.
0: Genau. Und dieser Gründercoach hat einen Sieben-Punkte-Plan entwickelt für für Startups, wie man jetzt durch die Krise kommt. Und wir wollen diese Folge einfach nutzen, um auch nicht nur bei euch einen Einblick zu geben, sondern auch anderen diesen Sieben-Punkte-Plan oder diese sieben Schritte mal darzustellen an eurem Beispiel, um dann den Leuten zu sagen, hey, diese Schritte sind vielleicht die richtigen Schritte, das müsst ihr vielleicht tun, das, diese Schritte solltet ihr gehen, um da rauszukommen oder aus dieser Situation äh, herauszukommen. Ich habe das durchgearbeitet, diesen Plan und was ich am Ende so ein bisschen ernüchternd ist das, aber vielleicht ist es auch wirklich die Realität. Er sagt dann, ich rate davon ab zu glauben, dass die Krise schnell wieder vorüber ist. Die Erfahrung hat mich gelehrt, es wird sehr viel länger dauern, bis eine wirtschaftliche Normalität wiederhergestellt ist, als man anfangs gedacht hat. Geht's dir auch so, Theo?
1: Ja, also das ist ein Punkt, der uns im Speziellen natürlich auch betroffen hat und auch nach wie vor betrifft. Man ist immer optimistisch, alles wird sich gut entwickeln. Und ganz generell war das eines der ersten Learnings auch für mich als Unternehmer, die Gefahr, sich in die Tasche zu lügen. Ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst. Man macht irgendwas Neues, man findet es total cool, man setzt einen Podcast auf, man hat ein neues Produkt, eine Beratungsidee, wie auch immer und man denkt, ja, yeah, das, das läuft und die, die Leute, die kommen von äh, alleine, es wird sich super toll entwickeln, man erreicht diese und jene Ziele und am Ende, wenn man rückwärts rechnet, das ist eine schöne Methode, um äh, eigentlich das Ganze auf dem Boden der Tatsachen zu holen, wenn man rückwärts rechnet, was müsste in einem halben Jahr passieren, um in zwölf Monaten ein gewisses Ziel zu erreichen, dann relativiert sich vieles wieder. Und genauso sehe ich sie auch. Also das, was Andreas da in dem Blogpost beschreibt, wenn man hofft, dass gegen Ende des Jahres alles wieder 100 Prozent normal ist beispielsweise, welchen Stand müsste man denn dann schon im Juni, Juli, August jetzt erreichen, weil ja die Erholungszeiträume deutlich länger aussehen, als man es einfach wahrhaben möchte.
0: Ja, dann müsstest du ein überdurchschnittliches Wachstum im nächsten Quartal haben.
1: Ja, genau, richtig.
0: Also, es werden auch nicht alle überleben. Das ist auch seine seine These am Ende. Aber da gehen wir vielleicht am Ende nochmal drauf an. Lass uns doch mal Super. in Punkt 1 äh, einsteigen. Und zwar Punkt 1 ist Situation analysieren. Äh, du hast jetzt mal so ein bisschen in deinem Kalender geblättert. Erklär was, was heißt Situation analysieren für euch?
1: Also Situation analysieren heißt bei uns konkret, dass wir uns ganz genau überlegt haben, wie wir jetzt zum Beispiel mit unseren Leads im Automobilbereich umgehen. Welchen Anteil unserer Ressourcen stecken wir da in die, in die weitere Konvertierung der bestehenden Opportunities? Einfach, weil wir nach den ersten paar ähm, Kontakten sehr schnell auch gemerkt haben, ja, also das, was man in der Presse liest, das ist auch wirklich so, die Firmen gehen Erstmal sehr, sehr vorsichtig und vor allem auf Hold. Was für uns dann wiederum bedeutet, Situation analysieren, wir sind momentan dabei, wir arbeiten eine Studie aus, ähm, wo wir betrachten, welche Branchen gibt es, die dem nahe sind, was wir bisher getan haben, allerdings von der Krise nicht oder, oder vielleicht sogar positiv betroffen sind. Und mhm. da haben wir für uns identifiziert, so ein Thema wie ähm, medizinische Behälterglasherstellung.
0: Mhm. Spannend, was, was habt ihr da vor?
1: Da sind wir momentan erstmal in der Analysephase, um die richtigen Firmen zu adressieren. Mhm. Aber grundsätzlich mal, das Thema Behälterglasherstellung hat man in der Vergangenheit schon mal in einem anderen Kontext gesehen, dass das ein wahnsinnig guter Kandidat für unsere Technologie ist, da die Parameter aufzunehmen und dann mit Hilfe von Machine Learning die Qualität zum Beispiel zu optimieren. Und ich weiß von Firmen, möchte ich jetzt den Namen nicht nennen, aber die, die mir aus erster Hand bestätigt haben, das Business Unit, das für die medizinischen Behälterglasherstellungen Zuständig ist, die äh, fahren Überstunden
0: momentan. Mhm. Zweiter Punkt ist, neu planen und schnell handeln. Sehr schnell handeln. Sofortmaßnahmen. Was, ist, was waren Sofortmaßnahmen? Hast du irgendwo die Bremse reingehauen, dass du gesagt hast, jetzt hier alles auf Stopp?
1: Also, was wir zum Beispiel äh, sofort umgestellt haben, war der Recruiting-Plan für den weiteren Personalaufbau, den haben wir quasi über Nacht umgestellt auf einen Minimalplan, der uns ermöglicht, weiter die strategischen Ziele zu erreichen, aber quasi mit einer ähm, Sicherungs Ebene hinsichtlich dessen, welche Fixkosten wir uns aufbürden. Also das war das Erste, was wir sozusagen sofort runtergeschraubt haben. Nächste Sofortmaßnahme war, dass wir quasi innerhalb von von ein, zwei Tagen uns überlegt hatten, wie müssen wir jetzt Salerium so schneiden, um mit einem Produkt rauskommen zu können, um wieder eine sehr schnelle Erkenntnis und Entscheidung, die wir gefällt haben, um die Leute im Homeoffice zu adressieren. Und dann wiederum waren man sehr schnell dabei, ein Webinar aufzusetzen, also konkret sogar zwei Webinarformate, eines eher mehr für die Techniker und Informatik, Data Science lastigen äh, Interessenten und das andere eher fürs Management, um sofort die, die Chance zu nutzen, die Leute ent entsprechend ihrer aktuellen Situation abzuholen.
0: Okay, das war sofort sofort Maßnahmen. Jetzt hast du aber auch so einen Horizont sechs bis zwölf Monate. Ähm, was verschiebt was, was sich da?
1: Um, auf dem Horizont sechs bis zwölf Monate ist es so, dass wir die Zusammenarbeit mit externen Partnern genau auf den Prüfstand stellen. Das heißt, wir analysieren sehr genau, wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen äh, interner Produktentwicklung, die vielleicht langsamer dafür günstiger ist, und der beschleunigten externen Produktentwicklung, wie das aussieht. Und äh, auf der anderen Seite haben wir auch einen, jetzt noch nicht bis ins letzte Detail, aber äh, in Grundzügen vorhandenen Stufenplan, der einfach nochmal ähm, auch so Dinge beinhaltet wie ja Kurzarbeit ja, also wenn wir zu einer gewissen Phase ähm, auf das Ergebnis hinauslaufen sollten es, es führt keinen Weg dran vorbei wir haben jetzt alles was wir sozusagen an Hausaufgaben vorbereiten konnten für den Markt wie der würde ich jetzt mal nennen nach der Krise wenn das alles getan ist und wir immer noch einen Horizont vor uns haben, der sehr lang ist und ähm, den wir nicht gut überbrücken könnten, dann ist auch Kurzarbeit sozusagen eine Eskalationsstufe.
0: Mhm. Dritter Punkt ist bei ihm Cash, Cash, Cash. Liquidität ist alles. Da habt ihr ja im Frühjahr eine Investorenrunde abgeschlossen. Das hat euch jetzt nicht so tangiert.
1: Äh, vielleicht kurzfristig nicht, aber das ist genau wieder diese Gefahr bezüglich des sich in die Tasche Lügens, mhm. weil sechs Monate schnell äh, rumgehen und ähm, auch wenn es momentan quasi gut aussieht, wer weiß erstens wie sich die Situation tatsächlich entwickelt, vielleicht zieht sich alles nochmal zwölf Monate länger als wir heute damit rechnen das ist genau dieser Rat, Leute macht euch nichts vor und stellt euch auf eine deutlich längere Durststrecke ein ja, als, als man vielleicht zunächst glaubt oder wenn wir vielleicht ähm, aus der Krise rauskommen als Gesamtwirtschaft aber die Firmen dann zunächst mal nochmal ein halbes oder ein ganzes Jahr brauchen, bis sie wieder Investitionen tätigen in Machine Learning-Technologien, ja, mhm. dann, dann ist es natürlich umso wichtiger, bereits heute vorsichtig mit der Liquidität umzugehen.
0: Ich habe letztens ein Gespräch geführt mit dem Professor Oliver Niggemann von der Universität der Bundeswehr in Hamburg, der ja Informatik für Produktionsprozesse macht, ähm, der sich ja auch mit dem Thema Machine Learning beschäftigt und der sieht so ein bisschen die große Angst oder er hat die große Angst, dass die Unternehmen jetzt erstmal so welche Projekte KI, Machine Learning auf Eis legen, weil sie sagen, dafür haben wir jetzt im Moment gar keinen Kopf
1: ist momentan äh, noch nicht final abzusehen, denke ich. Also wenn Firmen Projekte auf Eis legen, was ich bisher wahrgenommen habe, dann legen die alle Projekte auf Eis. Also egal, ob das jetzt Machine Learning ist oder nicht. Und am Ende wird es aber vielleicht auch eine schöne Bewährungsprobe fürs Machine Learning sein. Denn was ich schon auch beobachtet habe, jetzt die letzten ähm, drei, vier Jahre, wo wir in der Thematik unterwegs sind, es werden viele Projekte gestartet, ohne einen klaren Business Case vorher quantifiziert zu haben. Und dann ist es vielleicht jetzt auch für das ganze Business Machine Learning, man könnte sagen, vielleicht ein reinigendes Gewitter, das nochmal ganz genau hingeguckt wird, rechnet sich oder besteht die Chance dafür, dass sich dieses Machine Learning Projekt rechnet und die guten Projekte, die wirklich dann laufen, die, die kann man von vornherein doch zumindest in dem Rahmen quantifizieren. Das heißt, ich kann auch wieder einen ROI rechnen und damit kann ich mich auch wieder auf die Suche nach Budget machen. Also da gibt es dann meines Erachtens keinen großen Unterschied zwischen KI oder Nicht-KI-Projekt.
0: Spannend. Was ich wissen wollte, äh, wann, musst du wieder eine, wann ist deine nächste Finanzierungsrunde? Wann musst du wieder anklopfen?
1: Äh, der momentane Plan ist äh, Mitte nächsten Jahres, also hm. Juli 2021.
0: Und bis dahin kann ja noch keiner schauen, vielleicht sind auch deine Investoren nicht mehr so aufgestellt, dass sie sagen, wir wollen jetzt investieren.
1: Die Investitionsbereitschaft, die geht, also oder zumindest Status Quo ist, dass die definitiv zurückgegangen ist, weil jeder vorsichtig ist. Da haben wir vielleicht jetzt wieder das Glück mit dem Hightech Gründerfonds und Bayern Kapital als den beiden Hauptinvestoren in der Runde dass die eher sozusagen auch die Maßgabe bekommen, ohne denen jetzt da was unterstellen zu wollen, aber eher die, die, die Startup-Szene auch zu stützen, bei aller gegebener Due Diligence, selbstverständlich. Also die machen keine Harakiri-Aktionen, aber mit den beiden, also semi-beziehungsweise vollständig staatlichen Institutionen, haben wir dort quasi noch die, die, die besten Karten im Boot.
0: Vierter Punkt ist äh, vom Andreas: Mut zu radikalen Entscheidungen. Also, was du ja auch schon gerade angesprochen hast: hey, wir müssen mal, wir müssen auch in zwölf Monaten überlegen, brauchen wir Kurzarbeit? Müssen wir Gehälter reduzieren? Ist das ein Thema?
1: Gehälter reduzieren ist bei uns momentan kein Thema. Also, wie gesagt, weil die Auslastung auch vom operativen Doing her, her sehr gut ist. Es ist auch so, dass er die. Projekte, in denen wir momentan drin sind, dass die ja ungebremst weiterlaufen. Also das ist diese hybride Situation. Einerseits sind, sind wir quasi in ganz normalem Deadline-Druck in den bestehenden Projekten unterwegs und wir schauen natürlich auch bei uns im Team, wie wir die Ressourcen so, so gestalten, dass wir dort äh, alle Erwartungshaltungen erfüllen. Auf der anderen Seite ist halt quasi das neue Projektgeschäft, dass das momentan auf Pause ist. Und nichtsdestotrotz, ich schließe mich da dem Andreas auch äh, an, dass wenn es nötig wird, dass man dann eben die harten Schnitte reinfährt und ähm, mit, mit aller Konsequenz, also am Ende müsste das auch bedeuten, auch wenn ich es mir nicht wünsche, dass wir äh, das Team vielleicht auch wieder kleiner machen, mhm. kann, kann eine Maßnahme sein.
0: Ja, jetzt Deadline Druck. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt gerade in meiner Situation noch so als als Unternehmer das sehe, ich habe Gefühl, dieser Deadline Druck ist auf einmal so ein bisschen weg, weil alle sagen, naja, ist jetzt eh gerade nicht so super wichtig. Ist es bei euch auch so, dass du das Gefühl hast, ist es so ein bisschen laissez-faire?
1: Eigentlich, nee, nee, in den Projekten, also wir haben ja da in Dingolfing bei BMW das Türspalt- und Versatzprojekt und mhm. da ist nach wie vor richtig Dampf auf dem Kessel, weil die Product Roadmap von seitens BMW einfach auch steht. Mhm. Okay. Und wir sind ein Zahnrad in dem Getriebe und wir müssen liefern und wir liefern da auch in dem Kontext. Und auch bezüglich der strategischen Partnerschaften, die wir aufbauen, auch dort ist äh, nach wie vor zu spüren, dass die Leute Gas geben möchten, wahrscheinlich, weil die dann eine ähnliche Strategie fahren wie wir, dass die sagen, wir müssen uns jetzt aufstellen für die Zeit danach. Ja, und mhm. dann vor allem, wenn dann auch wieder diese komische hybride Situation auftritt, zum einen geht eine Firma vielleicht teilweise in Kurzarbeit und dann erledigen die Mitarbeiter irgendwie in drei Fünftel der Zeit äh, trotzdem 100 Prozent ihrer Aufgaben. Ich habe das Gefühl, für einen Teil ähm, unserer Kontakte oder ja, doch für einen signifikanten Teil steigt der
0: Druck sogar. Okay, spannend. Aber hast du das Gefühl, dass die wirklich dann, dass sie dann die Projekte so stark nochmal forcieren dann auch wieder?
1: Vielleicht äh, als Strohhalm, weil man auch nicht weiß, was man sonst tun soll. Kann ich mir mhm. auch vorstellen. Ja, dass, mhm. man, dass man sozusagen jetzt äh, in, in den Aktionismus reingeht. Ja, okay, was bleibt uns anderes übrig, als quasi den bisherigen Job einfach noch besser zu tun. Kann, kann ich mir auch vorstellen.
0: Fünfter Punkt ist so ein bisschen, würde ich sagen, wischiwaschi, die Krise nutzen. Das sagt ja jeder irgendwie, die Krise nutzen. Aber was heißt denn das am Ende, Krise nutzen? Also was bedeutet das für euch? Das heißt Halerium neu aufstellen, neue Kunden suchen. Was kann das noch mehr bedeuten?
1: Ich denke, was Andreas damit vor allem auch meint, ist, dass die Krise diejenigen aussortiert, die nicht in der Lage sind, sich auf die neue Situation einzustellen. Mhm. Und dieses sich einstellen auf die neue Situation ist das Krise nutzen sozusagen okay. zu handeln, während andere untätig bleiben und ähm, sich damit eben nicht auf zum Beispiel eine neue Marktsituation adaptieren.
0: Aber weißt du schon, wie es aussieht danach? Keiner weiß, wie es danach aussieht.
1: Keiner weiß, äh, wie es danach aussieht. Allerdings war es für uns zum Beispiel einfach auch der mutige Schritt zu sagen, wir gehen mit einem Produkt raus, das wir so eigentlich nicht releasen wollten. Und die Krise hat uns gezwungen, beziehungsweise wir haben einfach diesen Impuls, diesen externen Impuls so verarbeitet, dass wir gesagt haben, naja, vielleicht war das einfach ein Vorurteil und am Ende hat es sich bewahrheitet. Es war ein Vorurteil, dass Salarium als reines Python-Framework keinen Mehrwert oder nicht genügend Mehrwert bietet. Quatsch, ja. das bietet einen gigantischen Mehrwert jetzt auch schon. Und äh, das war für uns ein Punkt, wo ich der Krise bei aller Schrecklichkeit auch irgendwo dankbar bin. Weil, weil das uns einen Stups gegeben hat, äh, hier nochmal quasi nachzubessern, nachzujustieren
0: und insofern nutzt uns die Krise. Sechster Punkt ist, Kommunikation ist gefragt. Nicht weniger, sondern mehr Marketing. Höre ich jetzt auch dauernd bei allen Medien nach dem Motto, macht mehr Werbung oder mehr Marketing, investiert da, weil sonst geht hier alle unter. Ähm, wie schaut es da bei dir aus? Also ich habe das Gefühl, dass mir diese
1: Nachricht vor allem Marketingagenturen versuchen äh, ja, genau. mitzuteilen ja, genau. als, als natürlich ähm, umsatzsichernde Maßnahme. Ich denke, nicht weniger, sondern mehr. Vielleicht könnte man das noch ein bisschen präzisieren aus der Sicht, mehr das richtige Marketing. Mhm. Also was wir zum Beispiel verändert haben, ist wegzugehen von dem Shotgun-Marketing. Alle Marketingmaßnahmen, die wir heute unternehmen, die sind ganz, ganz, ganz spitz und speziell auf eine ganz bestimmte Zielgruppe zugeschnitten. Im Endeffekt könnte man sogar sagen, dass wir Einzelpersonen adressieren. Nicht mal mhm. mehr Gruppen, sondern ganz konkret recherchierte Ansprechpartner bei Firmen, mit denen wir gezielt ins Gespräch kommen möchten. Und damit wird das Marketing viel, viel spitzer und damit natürlich auch kosteneffizienter, was einer der Hintergedanken dabei ist.
0: Wie kommst du an diese Daten von dieser einen Person?
1: Ach, da gibt es mittlerweile zum Beispiel über LinkedIn sehr, sehr einfache Möglichkeiten, wenn man sich tatsächlich einfach mal hinsetzt und auch die Datenbanken recherchiert. Mhm. Also um da ein Beispiel nur zu nennen, wir haben einen eine Opportunity im Funnel, die ähm, sich schon ein bisschen zieht, würde ich es mal jetzt sagen. Und die haben jetzt einen neuen Mitarbeiter eingestellt zum Jahreswechsel, der exklusiv mit dem Thema Data Science beschäftigt ist. Und ich wusste dass jemand eingestellt wurde, allerdings nicht wer. Und eine kurze LinkedIn-Recherche hat mir dann den Namen dieser Person verraten, denn obwohl das Unternehmen mehrere tausend Mitarbeiter hat, es gibt halt genau zwei, die sich mit Machine Learning beschäftigen oder Data Science und nur einen, der im Januar angefangen hat, dort zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ich habe das quasi als Nebenkommentar dann in die nächste Follow-up-E-Mail eingebaut, so aber das ist nicht zufällig der Herr so und so. Ja, ja doch, mhm. woher kennen Sie den? Ja, keine Ahnung. Nein, ich kenne den nicht, aber ich kann die zur Verfügung stehenden Datenquellen einfach anzapfen und ich denke, viele scheuen ähm, einfach die Arbeit, weil es ist Schon, man muss sich hinsetzen und mal eine halbe Stunde recherchieren, um die richtige Person äh, rausgefunden zu haben. Das kostet natürlich irgendwo Nerven, beziehungsweise ist anstrengend, aber am Ende hat man super, super gut recherchierte Kontakte. Also ich kann das nur empfehlen, hat sich für uns ausgezahlt, auch und insbesondere im Recruiting.
0: Und schreibst du den dann an und sagst, hallo, ich bin Theo Steininger und ich kenne mich mit Machine Learning aus und Data Scientist und will dir hier was verkaufen oder wie machst du das? Das ist ja auch eine Überwindung, das zu tun für viele, glaube ich.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine Überwindung, weil zumindest ist es das, was man immer wieder liest. Viele scheinbar das Gefühl haben, dass Verkaufen irgendwas mit jemandem etwas anzudrehen zu tun hat. Mhm. Und wenn man wenn man mit dem Ansatz rangeht, also ich denke, jeder kennt die Spam-E-Mails und auch die Nachrichten, insbesondere über Xing und LinkedIn, die einem da begegnen. Wenn jemand versucht, mir was anzudrehen, landet er bei mir sofort im Papierkorb. Und ähm, bei mir ist ein Teil der Recherche, dass ich mir angucke, gibt es Interviews mit dieser Person oder über diese Person. Und wenn es dann Presseartikel gibt, dass ein Data Scientist bei Firma XY diesen und jenen Use Case erfolgreich umgesetzt hat, dann habe ich schon meine Gesprächsgrundlage, an die ich anknüpfen kann. Und dann schreibe ich diese Person auch nur an, wenn ich einen sinnvollen Mehrwert bieten kann. Also wenn ich ihr eine Perspektive bieten kann, hey, ich habe gelesen, du hast das und das gemacht, so und so und so könntest es mit unserer Technologie jetzt weitergehen. Bisher vielleicht nur Datenexploration, hey, jetzt mach was aus den Daten und, und gehe in eine Prozessoptimierung rein. Und dann ähm, ist die Response Rate auch jetzt aus dem Bauch raus, 10, 15, 20 Mal höher, als wie wenn ich so total kalte und anonyme E-Mails rausklopfe, ohne irgendeinen persönlichen Bezug auf die Person.
0: Aber es ist ein irrsinniger Rechercheaufwand, oder?
1: Richtig, genau. Aber wenn man es ganz extrem sieht, vielleicht kriege ich, wenn ich die, die Personen direkt adressiere, eine Response Rate von 30%. Prozent. Mhm. Wenn ich mit einem nur mittelmäßig recherchierten Listenansatz rangehe und eine Response-Rate von 0% bekomme, dann sind die 30% unendlich viel mal mehr. Also wir haben auch schon E-Mail-Listen abgeklappert mit 200 Leuten und da kam, wie gesagt, einfach nichts zurück. Beziehungsweise die besten E-Mails, die waren dann quasi eine Antwort mit, wir haben kein Interesse. Aber die aller, allermeisten haben schlichtweg gar nicht reagiert.
0: Hast du das immer schon gemacht oder musst du dich jetzt wieder dahinter klemmen?
1: Wir haben das Mitte des letzten Jahres auch viel gemacht. Also da habe ich auch Artikel recherchiert, eben diese Interviews rausgesucht. Gab es irgendwie Paper, die, das die Leute vor allem im technischen Umfeld veröffentlichen. Dann haben wir das wieder ein bisschen auf die Seite gelegt, waren viele auf Veranstaltungen unterwegs im September, Oktober. Dann war die Finanzierungsrunde ganz oben auf der Prioritätenliste. Und heute, vor allem jetzt wieder über die Situation mit Corona, fahren wir eigentlich hauptsächlich diesen Weg über die super individuelle Recherche.
0: Und was sind da deine Quellen? Kannst du da mal ein bisschen was verraten?
1: Google, LinkedIn und Xing. So okay. einfach, wie es klingt. Und, und, und dann sich sozusagen überlegen, das ist wieder so ein Thema der Empathie. Wonach würde eine Person suchen, die ich jetzt versuche zu adressieren, weil ich darüber dann vielleicht auf die entsprechenden Blogposts komme, auf die entsprechenden Newsartikel komme. Oder quasi reverse-engineert, wieder ein bisschen mehr ins Blaue. Ähm, ich suche den Chief Digitalization Officer von der und der Firma. Ich google einfach mal den Namen. Und mal, also ich war überrascht, wie viel man über die Leute findet. Das, mhm. ist, das ist gigantisch. Mhm. Google mal meinen Namen, was du mittlerweile über mich findest. Ich glaube, mhm. äh, da, da kannst du eine Biografie über mich schreiben, ohne mich zu kennen.
0: Okay, spannend. Also das würdest du auch jedem raten, zu sagen, hey, fangt an, so jetzt Leute zu akquirieren, wenn ihr im Projektgeschäft seid. Also ich, ich würde es mal eingrenzen, mhm. das ist ein Projektgeschäft-Methodik, weil wenn du Komponenten verkaufst, dann brauchst du eine große Masse.
1: Ja, richtig. Klar, also bei uns ist es auch definitiv so, dass ähm, bei uns ja kein Projekt unter 20, 30.000 Euro irgendwo rentabel sein kann. Also wenn wir sowas machen, dann sozusagen nur mit der Perspektive auf mehr und Nachfolgeprojekt. Wenn ich jetzt Komponenten mit einer deutlich kleineren, äh, mit einem, also kleineren monetären Volumen dafür in einer größeren Stückzahl verkaufe, brauche ich natürlich eine andere Strategie. Das ist, mhm. das ist absolut
0: richtig. Ja, ja. Also wer Komponenten verkaufen will, vielleicht dann doch einen anderen Weg einschlagen. Siebter mhm. Punkt, Führungsstärke beweisen. Was heißt das für dich, Führungsstärke beweisen?
1: Ähm, Führungsstärke bedeutet
0: für mich insbesondere als
1: Beispiel voranzugehen. Also ich verlange von meinen Mitarbeitern zum Beispiel nichts, was ich nicht auch selbst vorzuleben bereit bin. Nehmen wir ein ganz plakatives Beispiel. Wir haben für uns herausgefunden, insbesondere beim Videochat mit Externen ist es deutlich verbindlicher, wenn die Kamera an ist. Ja, relativ trivial, aber man wird sich wundern, wie viel stärker das Engagement des Gegenübers ist, wenn er mich sehen kann. Und dementsprechend war das, bitte Leute, schaltet mal die Kamera ein. Und seitdem ist auch bei mir immer die Kamera an, ohne Ausreden. Und mhm. ich sorge dafür, dass man mich auch angucken kann. Mhm. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber insbesondere, wenn es darum geht, Du hast es letztes Mal ja auch angesprochen, die sehr, sehr intensive Zeit mit dem Hallerium-Release und den Webinars und dem Website-Launch, das war sehr, sehr arbeitsintensiv. Und da bin ich quasi auch der Erste, der der sagt, okay, weißt du was, jetzt ist irgendwie 10 Uhr abends, du hast es trotzdem bis morgen um 8 Uhr am Schreibtisch liegen.
0: Okay, also du bist auch richtig Chef und machst dann auch mal Feuer in der Situation. Also es ist nicht so it ti startup mentalität sondern es wird auch klar, hier, wir müssen das jetzt schaffen.
1: Also ich verlange von äh, keinem meiner Mitarbeiter, dass sie irgendwie nach 18 Uhr nur irgendwas zu, zu, zu tun hätten oder so, das machen die dann von alleine. Also, mhm. das ist für mich dann auch ein gigantischer Vertrauens- und ähm, ja, ein, ja, ein Vertrauensbeweis, wenn ich sehe, dass Mitarbeiter einfach, weil sie das Projekt auch cool finden, um halb elf nur irgendwas durchschicken, weil sie es emotionale auch fesselt. Mhm. Und ich bin nicht so der Fan davon, über, über Druck oder Deadlines oder so zu arbeiten, die von mir kommen, sondern ich, ich stelle dann eher die Frage, so aus, aus deiner Sicht, was ist denn aus, aus deiner Sicht die nötige Deadline, um das Projekt gegeben unserer gemeinsamen Erwartungshaltung äh, über die Bühne zu kriegen? Mhm. Und nachdem bei unserem Team alle wirklich mit, mit Herzblut bei der Sache sind, ähm, ergeben sich dann quasi die... Arbeitsleistungen, um es mal so zu, zu bezeichnen, ganz von alleine. Und dementsprechend, es gibt ja auch Menschen, die haben mit dieser ganzen Homeoffice-Führungssituation irgendwo ein emotionales Problem, weil natürlich irgendwo auch das Kontrollmechanismus, also dieser, dieser Kontrollmechanismus, ich kann dem anderen über die Schulter gucken und schauen, was der jetzt genau macht, wegfällt. Bei uns, also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass sogar die Produktivität eher noch nach oben ging, weil jeder super fokussiert mit einem Laserfokus äh, an seinen
0: Dingen arbeitet. Mhm. Aber Führung heißt doch auch mal dann, ich glaube, das will der Andreas auch sagen, und sagen: jetzt muss es so laufen, wie ich das sage, weil ich jetzt muss ich auch eine Entscheidung treffen und nicht zwar intensive Kommunikation, aber auch ganz klar machen, ich treffe jetzt Entscheidungen, die für uns alle wichtig sind und die müssen so getroffen werden, weil mhm. ich das so für richtig halte und keine falschen Versprechungen machen irgendwie, sondern wirklich da auch sagen, offen und ehrlich zu sagen, das muss jetzt gemacht werden, das müssen wir tun, sonst haben wir das und das Problem.
1: Ja, ja, genau. Also da bin ich wieder sehr beim Andreas. Das bezieht sich natürlich auch dann auf so wirklich krasse Entscheidungen, wie das, man sagt, man verkleinert das Team beispielsweise, mhm. die man dann auch als Führungskraft vertreten muss. Mhm. Bei uns war, war das äh, vielleicht in abgeschwächter Form zu finden, aber dennoch die Entscheidung, dass ich sage, bis zum 27. April haben wir, haben wir Halerium online, war mit einer großen Konsequenz verbunden hinsichtlich Stress, den ich auch verursacht habe im Team. Mhm. Und trotzdem kam von mir der ganz klare, ja, Wunsch ist vielleicht zu wenig, aber die, die Ansage, Leute, wir brauchen das bis spätestens Ende April. Mhm. Sonst okay. läuft uns die Zeit davon. Und dort ist es bei uns im Team so, dass jeder seine Ansichten auch klar formuliert. Das ist, denke ich, vor allem auch dann ein Kommunikationsthema. Wenn ich sage, ich möchte oder mir ist wichtig das, dann wissen auch alle, dass es wirklich so ist. Und genauso schätze ich auch das Feedback beispielsweise unserer Marketingmanagerin. Wenn die mir sagt, Theo, wir brauchen diesen Content bis, ja, dann weiß ich, okay, die sagt es jetzt nicht zum Spaß. Und so mhm. führen wir uns im Team auch irgendwo gegenseitig.
0: Wann sind wir da durch, Theo? Hast du eine Perspektive für uns alle?
1: <lacht> Ganz ehrlich, nein. Ich kam gerade eben auch aus einer recht großen Videokonferenzrunde mit 25 Teilnehmern und da, da kommen schon so die ersten Rufe auf, so ja, es muss ja irgendwann wieder anders werden, weil sonst ginge es ja nicht weiter. Die Problematik, die ich da sehe, dem Virus ist es völlig egal, was wäre, wenn. Der ist einfach da. Und ich habe ein bisschen so die Befürchtung, dass in diesem Wunschdenken und das Sich-in-die-Tasche-Lügen eine Verbesserung herbeifantasiert wird, die schlicht und ergreifend nicht gegeben ist. Und von daher ist auch mein Ansatz da momentan, bei aller Lockerung bestehe ich noch eher mehr auf das Kontaktverbot, um sozusagen die errungenen Lockerungen nicht wieder zu gefährden. Mhm. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig und hoffe natürlich, dass es möglichst schnell alles sich wieder zum, zum, zum Besten und Guten wendet. Aber denke, dass man, dass man nicht unvorsichtig jetzt sein dürfen. Sonst verzögert es sich es wirklich dann nochmal um die nächsten zwölf Monate obendrauf. Und dann haben wir ein richtiges Problem.
0: Also bist du nicht bei der Corona-Leugner-Demo in Landshut unterwegs? Ganz gewiss nein. <lacht> alles klar. Theo, vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Danke dir, Robert. Bis dann. Mach's gut. In der nächsten Woche sind wir wieder bei Marco Bauer in der Oberpfalz. Bis dahin, bleiben Sie gesund.